0: 你去看星星，大半夜的；你去看日出，就是爬个山，就是觉得很匪夷所思，觉得很浪费时间的事情。那本身，我觉得就是就是意义本身。年轻
1: 人就是已经嗯。
0: 痛苦到说最后我要去公园里边抱一棵树来疗愈，你会觉得大自然就是在问你你在难过什么，<对>你的那些难过是不是不值不值一提？真的
1: 不值，非常非常累的时候，然后还有一个伙伴提出来，一群人去看星星，然后带上我们白天在那个藏区的酒店买的青稞酒，嗯、然后就是天还那么冷，大家就是最好穿上冲锋衣，开着车
0: 在那个朗木斯那个景区。就是深夜找张怀民嘛，而且最浪漫的事情就是我们没有看到日出。这
1: 样悲观，这么渺小，这么呃形单影只的我，原来还有活着的意义。你依然能拥有自，我还像人个人浪漫。<对> hello Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的言之《颜值无礼》，我是一鸣，我是雅茹。这
0: 种开场白
1: 什么时候能换一换
0: ？其实大家已经很熟悉我们的开场白，所以肯定会特别亲切。<笑>嗯
1: ，
0: 就是。开头我们还老生常谈，就是上一期不知道大家听过我们的这个中年特辑有没有什么想法呀？对，欢迎大家还是或者建议，嗯，对，可以做客我们的播客。对你像上次就是咱们首次采用这种嘉宾对谈的方式，还挺
1: 成功的。对
0: ，然后就想说大家如果感兴趣，想加入我们的讨论对谈的话，就可以联系我们。
1: 对我感觉大家不要害羞。对，对我们就是
0: 随<对>便聊一聊吧，咱们
1: 对。对，有想法就可以直接来找我。我看有的在评论区说希望聊这个，希望聊那个。如果你也有想法，可以直接找我们，联系我们。对，就是、我们可以一起
0: 讨论、啊、出一个大家感兴趣的选题。
1: 不光就是我们聊，你也可以聊，
0: 就是这个播
1: 客里面也可以有你们的声音。嗯、所以，<对>所以欢迎你们积极的加入到我们当中。
0: 对，<好>我们就希望咱们就是搭一个平台，嗯，大家感兴趣的话就可以通过邮件啊，也可以通过这个博客的那个公告上的那个社群的二维码加入我们的那个微信群、嗯
1: 。好，好，那这个开头的寒暄就此结束，我们聊今天的话题。对，是的，今天这个主题也比较有意思，是最近比较流行的一个现象，因为你介绍给大家。嗯
0: 、对，前几天不知道大家看没看到，就是。王传君，他他在某综艺看那个《日照金山》湿了眼眶，我就记得当时的那个热搜的标题就是王传君看《日照金山》湿了眼眶，就是这个我当时就点进去看了，点进去，点进去，大家都说，哎，本爱人爱就是 MBTI 的那个本爱人狠狠共情，就很多人就共情到我，其实是被他当时说的那段话。打动了他。的原话是这样说的：“说我自己像是个容器一样，好像身体里放进了特别多痛苦的东西，我非常想把它排解出去。那这个山里的所有东西，他们都似乎比你更加充满着生命力。他好像在问你，你在难过什么？然后你就会想，其实自己也没那么不好
1: 。嗯，这
0: 是他当时看这个日出那一瞬间的那个感触，然后流下了眼泪。”
1: 我当时看到那段话，我也特别震惊，因为，我看到他流泪，然后好多人说高敏感人群嘛、啊，嗯，说这个本身的心思比较细腻，看个风景可能想的都比较多，但是他的那个想法又比较有意思或者有深度，就是他会想到说为什么山海这么有生命力，但是他的下一个念头一转，转到了自己身上，就是我又很悲哀，嗯、然后。等到山有那么山海那么有有生命力，我又很悲哀，已经是一个转折点，但是他又转折了一下，就是说，那我有什么好难过的？或者你再什么难过？对我感觉他这个三重的心理历程，其实变化的还变化、呃、对，就还能感受出来一个，就是一个单单单纯的一个小的。呃，一个一场情绪共鸣嘛，或者一场心理活动，但是在他的这个呃内心比较丰富或者细腻的人当中，实际上经历了这么多层次的一种变化，嗯，嗯然后可能最后包括他掉眼泪，或者是他在那儿感慨，都只只是表面上的东西
0: 。对，对深层次，嗯、深层次其实是他个人的那些很细碎的痛苦，被这个日出所包裹着了
1: 。对，所以我我我觉得还挺奇妙的。嗯、就是大家为什么都那么愿意去看日出？对，看这些风景，看日出，他们爬山看日出，
0: 嗯
1: ，可能真的是会带给人不一样的体验的
0: 那你喜欢看日出吗
1: ？我还行，
0: 还行，<笑>我一般，<笑>那就是一般般。<笑>对，就是我感觉我还挺喜欢看日出的。现在应该挺多年轻人都还蛮喜欢看日出，因为我发现我每次看日出的时候，身边都是。同龄人<笑>就是年轻人，<笑>都是年轻，就是很很年轻的人。然后大家看到日出的那个及时的反应也是不同的。确实有人是在欢呼，有人是一个人默默的在掉眼泪
1: 啊。Uh, 就基本
0: 上会是很极端的不同的那个反应
1: 。也不知道咱听众。就是看，就是看日出的这个比重怎么样？对
0: ，不知道听众朋友们喜不喜欢看日出？啊、是是跟
1: 一鸣一样，就是还是比较喜欢，还是像我一样，嗯、基本上没没早起过去看
0: 。我第一次第一次看日出是是那年，就是高考高考毕业之后，高考结束之后，高中毕业之后，我们那个结束了毕业旅行，然后朋友一起去了厦门，然后那天晚上住在了鼓浪屿。前一天晚上我就问大家，就是有没有人要去看日出？我要去看日出，然后我的朋友们就说随缘，就是起得来就去，起不来就不去。我觉得应该跟你会是一样的那个想法，啊、就是如果我醒了起来了，那就去看。但是你一般情况下不会再起不来、哎，那么早醒。<笑>对,对，然后第二天早上就是四点多的时候，然后他们就是。还在睡，然后就想说，那我就自己去看吧。然后我就自己一个人沿着当年鼓浪屿的商业化还没有那么严重，就是你在那个民宿出来，就是整个岛就只有你一个人的那种感觉。你就沿着那个山路
1: ，啊，
0: 绕过凤凰花，啊、因为是七月，然后就就走到了那个海边
1: 。我感觉挺有意思的
0: ，就是你一个人愿意去，住，这个也也还挺对挺那个。而且我其实并不知道路怎么走。但是你能看到海，你就沿着那个顺着海的方向一直走就好了，然后就走到了一个大石头上，啊、我就坐在那儿。哎，我当时当时看日出的那个感觉就是非常纯粹的，就觉得自然很壮观嘛，很开心啊，很期待，觉得我觉得也很像当时十八岁的那个自己，就是即将走向。走走出大大走出家门，对，走出家门，走向世界的那种感觉，<笑>就是一切都好美好呀，充满期待，充满希冀的那种感觉啊！你这是那个什么
1: 古诗词当中什么于情于景，还寄情于景，柔情于景，对对
0: 对对。<笑>借景抒情对，<笑>对日出象征着新生。对我当时觉得很很，但是还有一个很有意思的，就是当时跟我们一起的有一个男生好朋友，我后来回来才知道，他那天早上也去看日出了。我俩走了两个不同的方向，我出门往右走就直接一路，他是往左走，直接往那边去看。可惜呀，真可惜。是很好的朋友，当时就觉得很有意思。然后我就觉得，我们一般对日出有。这种执念或者说很向往，就是你一个人也会愿意去看日出
1: 啊。对，我就觉得是。嗯、如果说像你们就是一定想要去看的话，就是那份感受一定是很独特的，也很个体的。对。他是不会存在着说，哎，我要搭个伴找个人陪着我，不会有这样子的想法的。是的，是的。嗯，这个还挺
0: 。对，那就是我第一次看日出，然后之后就是在泰山看日出。泰山，对，因为我觉得爬山看日出，应该现在很多年轻人都对，都好多夜，很多夜爬活动嘛。嗯、对我当年也是跟朋友们一起夜爬泰山看日出。我当时我是一个不是很喜欢爬山的人，尤其不喜欢晚上爬山，嗯、就是不是很很很热衷于夜爬，但是因为是为了看日出，然后就是夜爬
1: 。那你？第二次夜爬看日出，跟之前第一次
0: 一个人的时候，我觉得心境完全不一样，嗯、一样对，因为那是跟朋友们一起，嗯，我们一起拄着拐杖，穿着那大棉袄，嗯、那是四月。然后其实泰山上去过泰山，大家应该都知道，四月泰山上就是要穿非常非常多棉大衣。然后大家一起的那个经历，反而超过了看日出的那个体验，就是因为大家一起相互扶持着，为了看日出。我们就有一个共同的目标，看日出
1: 。那个时候，我感觉你个体的经验当中最深的那个记忆，应该是朋友们一起做某件事儿。对对，这个事儿可以说一起去看日出，嗯、或者说这个事儿一起看日落也行。嗯
0: ，他这个更重要。对，而且因为很艰难，爬山这个过程还是挺艰难的，嗯、<笑>因为人家都说说你晚上爬泰山。你第二天早上坐索道下，你就会发现，哇！太凶险了，你都不知道晚上你是怎么。但是晚上的时候，你只有带着那个手电探头，你只能看得下看得到脚下的台阶，就这样拄着一丈一丈。然后你早上的时候发现你自己走过了那么多台阶，而且非常凶险，你都无法想象，<笑>你一个回头就是万丈深渊。而且泰山顶看日出是没有围栏的，之前不还有时候会掉下去，就小心不要掉下去。啊、说的都搞得我也想去爬一次，对那个体验还是挺神奇的。当时你就觉得，这个泰山顶上，我们所有人大家是一个共同体，我们心中都有一个美好的愿望，就是那个太阳升起来。它升起来那一刻，整个山顶上所有人都在欢呼，甚至有人在唱歌，大家一起唱歌。嗯，他和很多年前我一个人去看肯定是不一样的嗯
1: 。嗯，这个感觉也很妙。现在如果像我，啊，如果说像我这种不怎么主动愿意去看日出，去或者去做这些事儿的人。嗯、呃，能够让我去参与到过程当中，可能就是第二种，嗯、就这种爬泰山，对对对，这种嘛，我是一个就是附属着带上这个过程跟着去，然后最后经历了就你这个比较艰难的一个过程，但是最后看到日出，它就像一个胜利的果实嘛，这种喜喜悦的心情会比较好。嗯，就我之前跟我朋友不是也去看看过日出嘛，就是带着这个诉求和目的，但是没有看上。嗯，我没看上的原因就是。就是错过了，可能没有早起，所以也就错过了。你说单纯的归类为早起，或者说什么也不太不太像，就是各种各样的原因。然后我当时就在说，看日出这个事儿好像，呃，好像还挺复杂的，就没那么简单。就是说，经常跟人抱怨说，哎，想去看，但是没没遇到合适的条件。但是有一天我又去想，我说看日出为什么它需要那么多条件呢？就太阳每天都在，每天都有一个新的日出的过程。嗯你要是真的想看，你第二天就如果像你这种就是对日出有执念的，他也不需要非说我要搭个班第二天早上早点睁开眼，然后你站在一个较高的地方，是吧？他、嗯、也不一定说要讲究多大的视野，所以他这个事儿就让我觉得还挺挺有的时候会让我去去思考，就是说你去看日出能不能看到。或者说怎么去看这个过程，它有它就是会有那么多
0: 讲究吗、嗯？你刚刚说那个，我突然有了一个新的想法，就是说每一天太阳都会升起，嗯、我睡一觉，早上起来就看到太阳了。嗯，每一天太阳都会升起，我如果醒得再早一点，哎，我还有可能会看到太阳慢慢升起来，就是恰巧看到太阳的升起来这个过程。但是为什么说我刻意的等待？比如说我就是。爬泰山爬一晚上，为了看到那个日出，或者说是我呃很早醒来走到海边，然后特意去看那个更完整的日出，它带给我的感受会更美好、更强烈的。我觉得是这个过程，这个等待的过程。你睡一觉，睁眼看到了太阳，和你为了它走了很多的路，你爬了一晚上的山，然后走了很久的。海滩，然后看到它，等待它，就是因为我们都知道，你比如说像爬泰山看日出，我两点多就爬上去了，我一直在等着它升起来。那个时候不是在睡觉，就不是在无意识的过去，而是我就是我们一起站在山顶上，所有的人都望着那个海岸线，或者是望着那个山天相接的那个地方，在一分一秒看着手表，在等待的等待着它的那个过程
1: ，等于说其实。就我觉得就很好的回答了我前面提到过的，说好像看起来有那么多的条件，但是好像又看起来没有那么多的条件。没有那么多的条件在于日出的迷人之处，它每天都有；有那么多条件在于你其实好像创造了一个情景，嗯，让它变得更加的美好嘛。对，所以人家说呀，好朋友要一起去看日出，情侣要一起去海边看日出，就无数个情景嘛，因为传播学的传播仪式观嘛，嗯，你把这个环节。啊，这个过程把它搭建的越细节越完美越丰满，然后你最后迎来的那个结果就会更美好。对，因为我们知道日
0: 出它本来就是一种新生生命力，因为太阳每天都升起来呀、啊，对吧？嗯、那为什么太阳每天都升起来？那你看到日出，它还是会带给你那种，呃，新生的那种感觉呢？因为你有一个追逐它的过程，而且这个结果你知道它一定是美好的，因为太阳会升起来。
1: 嗯，但是你说，如果说，呃，创造了一个很美好的情景和过程的时候，那最后这个结果重不重要呢？就如
0: 果没看到呢？哎，这就是一个新的问题。<笑><对>日出其实并不一定都能看到，啊、就像我，呃，上个月去去那个秦皇岛，然后我们在鸽子窝看日出，前前几天都是下雨天、阴天，然后那一天、嗯、其实乌云就是你看到那个云层很厚，大家都觉得。太阳不一定能升起来了，对不对？对。那我其实当然就在想,想，那其实并不是你每次看日出都会能等到太阳升起来。是，是<吧>尤
1: 其是在你已经准备创造了一个非常美好的过程的时候，这个过程它最后那一天
0: 没没收来一个完美的日出的降临，这就让我想到李雪琴看日出他说的他说的那个话。就他说，他说凌晨五点还是在某综艺里，他说凌晨五点去一个小岛上找我们的朋友一起看日出，这不就是深夜找张怀民吗？而且最浪漫的事情就是我们没有看到日出。<笑><是>我当然觉得这句话特别打动、啊、就是性之所起，乘兴而至，乘兴而归。这样
1: 对，在在这种环境下，就这种语境之内，咱刚刚聊到的话，那你就会就会明白。其实我们讨论的已经不是看日出的事儿了，我们讨论的就是它是一个更大的一个话题嘛，它里面可能涉及到其他的情感，涉及到我们去讨论过程，呃，甚至说还是说讨论跟什么样的人，嗯，它是一个很很很泛的一个情景。然后我觉得李雪琴就是她这句话最神的地方，不是在她最后一句嘛，嗯、就是没看到嘛，你就如果有的人特别。就是不知道是不是有些人，如果很悲观的话，就是我抱着说我准备了那么多，最后要收获一个确定的结果的时候，嗯、那他必然，必然是 get 不到这种心境的。对，但是我其实很认同他这种，就是说。即便最后没有什么，但是你们那个乘兴而至、乘兴而归的那个感、嗯、感觉是最好的。我们前段时间我们不是也出去了嘛，然后你不是去看海去了，我就去看山去了嘛。嗯，所以咱俩就是一个看海看山，山<海>一个看海看山。然后我们当时第一天就是在那个西西西北那边自驾的时候，也是因为行程规划的问题，就没有处理的特别好。嗯。就我就觉得这个故事也特别的契合我们前面提到的，就是你给他包装了一个很好的一个情景，一个很完美的一个过程，嗯，就是他中间，嗯、呃，我们走了很长很长的路，可能就是开车开了有连着有六七个小时嘛，就小伙伴们已经很累了，换着开的他俩。然后，但是在深夜的时候，九点多的时候看到了星星嘛，嗯、那个时候藏区他们星星就是海拔高，星星也特别特别亮，大家就很欢呼，就觉得哇，就感觉很浪漫，好好嗯、对，又浪漫又美好。你你对这个故事的情景的包自我包装能力在那一刻到达了峰值，你就觉得怎么会这么美好？嗯，然后等我们到达住的那个民宿的时候，已经快一点了。这个时候就有小伙伴提出说：“那来路上星星那么美好，那咱们一定要去看。”嗯，你看，就是忙忙忙忙了一天，就非常非常累的时候，然后还有一个伙伴提出来，一群人去看星星，然后带上我们白天在那个藏区的酒店买的青稞酒，嗯，然后就是天还那么冷，大家就是最好穿上冲锋衣，开着车在那个朗木寺那个景区，哇，就是。又是把它给包装的好像很美好，就是很完美的样子，你就是觉得又浪漫又美好。但是实际上呢，我们一群人大大就是特别冷，然后冻得那个傻子很狼狈。对对，但是没有找到，因为没有看到星星对。我们到了那个景区的那个地方的时候，完全不像在路上能够看到那么清晰的星星，嗯、也没有一个很好的关心的地方。嗯。但是最后大家就在一个。嗯呃，类似于公路旁边的一个大土坡那儿，<笑>就在那儿，连连草坪都不是很完美，然后就是那种周围也乌漆麻黑的，只有一个小路灯，然后我们就把车停在那儿，然后几个人也没有什么杯子，也没有什么很好的，你知道，就是大家出去野营的那种，<容其 S 1> 对，嗯、然后适合拍照，没有，很狼狈，然后几瓶青稞酒就每个人轮着尝了尝，当时喝完之后大家就回去了嘛。但是第二天之后，我们的关系就变得非常之好，就是我感觉，嗯，那一场比较狼狈，或者是说没有按照故事该有的完美的方式收场的一场，嗯、呃，所谓的看星星的活动，却让我们有了一种更深的连接，一种很特别的情谊。对，有一种更深的连接。我就现在想，今天想这个事儿，从你刚刚前面提到过的。就是因为什么？就是因为这个过程把我们连接的更密切了。什么样的过程能比普通的过程把人连接的更密切呢？那就是，结果有遗憾的过程
0: ，啊， oh. 是吧
1: ？有遗憾的过程，它会让人更加刻骨铭心。那这，我们在准备看星星，准备在一点多在藏区看星星，到处寻觅去看星星的这个过程，它就会变得更加的刻骨铭心，更加的让人记得住。所以我觉得还是就是李雪琴说，你你你很浪漫的是你们去看了，但是更浪漫的是你们一起没看到，看到那他会必然会在你们的心里留下一个很深很深的记忆，就是你们今后想起来说有一次我们。在一个非常好、很漂亮的海边，我们一起看了一场特别盛大的日出，这是喜悦，这是开心的回忆。嗯、但是如果你们提起来说很遗憾没有看到，我觉得遗憾比喜悦有缺憾也是完美。对，遗憾比喜悦更有让人记得，就是值得铭刻的力量嘛。嗯、因为我们就是会先天性的觉得这个事儿它让我记得更深。嗯，所以还挺有意思的，你就没
0: 看到这个过程更妙。对，而且我觉得一起为了一个很纯粹的念头，我们大家一起去，这个过程本身就非常珍贵。你说，我们就为了去看日出，我们就是为了去找星星。尤其是当我们和世俗，我们每个人都和世俗的羁绊很深。你比如说，你步入社会，你开始工作，你每天都有各种各样焦虑的事情的时候，然后你说深夜我们一群人我们去找星星，哇，我觉得这就是一个很浪漫的冒险，就是很很美好的事情。对，它本身就能给你治愈的感觉。对，而且你
1: 说这个事儿吧，它，它其实就不要讨论说有没有意义这种这种话题。嗯单纯的说，真的一个人，他，嗯，一个人在海边的夜晚，你你坐在那儿，然后你想你想象一下，如果有星星更好，没有星星的话，比较安静，你能听那个海浪声，然后你坐在那儿喝着酒，喝着自己喜欢的饮料，然后你这种感觉，不用我去讨论什么氛围感什么文艺不文艺，你就会感觉到是很美好的。就是不一样，还是不一样。就是山跟海，它就是还是挺灵的，真的是有那种很很很美好、很不一样的体验。相比我们在在城市生活当中嘛。
0: 日常的奔波中，而且尤其是当我们作为成年人，我们和世俗的羁绊更深。你比如说你，你你步入社会，你拥有的身份更多重，你扮演的角色更多，你被社会规则约束的更多的时候，当我们每个人打破了自己的一些，走出了自己的一些圈子，然后聚在一起，然后我们为了一个听起来很幼稚，但是很纯粹、很美好的一个想法，然后一起去做一些，我可能别人听起来觉得哦。很匪夷所思的事情，你去看星星，大半夜的；嗯、你去看日出，嗯、就是爬个山，就是觉得很匪夷所思，觉得很浪费时间的事情。那本身我觉得就是就是意义本身
1: 了
0: 。嗯，对，尤其是在当下。好多人
1: 不就是拿个
0: 坐在公园儿，坐在那儿坐一天。对，然后所以我们就说说，呃，为什么就是说现在很多年轻人都喜欢说去看山、看海、看日出日落这种，
1: 嗯，很
0: 亲自然的行为。嗯、就是说为什么这些自然景观会对年轻人有这么大的吸引力？我想就，就
1: 不言而喻嘛。那肯定就是。现现实社会太狼狈了，太太,太奔波太劳累了。你去看山看海的时候，会有，就我我觉得，除了说山海比较灵嘛，嗯，毕竟是大自然的造化嘛。嗯这些会带给你治愈以外，就是也是比较重要的。可能伤害比较无声吧，嗯，你你在伤害面前就没有那么多的负担和面面面具嘛
0: ？你你刚刚前面有说到，就是说像李雪琴，嗯、呃，你的学姐就是一个很高敏感的、比较悲观的人。然后她在面对这些自然景观使的那些有感而发的，他在看星星的时候，他也提到了。呃，他就说，他说他觉得很幸福，就是拥有满天的星星。我很久没有看见过这么多的星星了，而且就我自己，我也都不需要跟别人分享。我有一瞬间觉得我拥有了银河，因为没有人跟我一起看，周围全是海，看不到一个人，就觉得这片天空都是我的。这种浪漫就是自然给的浪漫，它让我感觉我对这世界仍然是抱有浪漫的期待。我觉得他的这个感触，他作为一个高敏感人。或者说是比较悲观的高敏感人的看到日出星星的这个感受，就很好的解释了我们刚刚说的那个问题：说为什么日出日落山海这些自然景观会给年轻人很大的吸引力？就像他最后一句说，他这种自然给的浪漫，让你觉得你对这世界仍然是抱有浪漫的期待的，因为你依然会被自然给的浪漫所打动，即使你在现实生活中你觉得自己麻木了，嗯，或者说是。对很多事情无感，对，嗯、你觉得你的那个，你的各种感官已经麻麻掉了，就是无感。嗯、就像我们以前说过无感，但是当你真的走到自然里，嗯、你看到大自然呈现给你的那个日出、那个晚霞、嗯，山海，然后你的各个触觉感官又被打开了。就是这种感觉才会让你觉得哇、哦，这世界好美好啊！即使你是一个很悲观的人，即使你说哦，我对这个世界人事物已经完全失望了，但是你在看到那个太阳的时候，看到那个海的时候，你还是会被它打动
1: 。对，我觉得这个你要这样解释，我就能削微，就是削微，对，削微的领略掉了，<笑>领略到这种，就是明明很悲观的人，为什么能说出来哇，我好幸运，没有人跟我一起看，我好幸运的这种话，就是。它的落脚点在于，越是这种这么美好、这么浪漫、这么宏大、这么漂亮的事情降临在越是我这么渺小、这么孤单、这么悲观、这么对悲观的我的身上的时候，越发的让我明白一个道理：一个道理就是这样悲观、这么渺小、这么，呃，形单影只的我，原来还有活着的意义。你依然能够有自然<对>我还像个人浪漫，对，就是自然能让我。就是它是一种，它释放了信号，让我接收到了，让我告诉我，哎，我还活着，我还有品味和体察这一切悲欢的这种能力，对，居然还能给你这
0: 种美好
1: 、哦。所以我就说他们想得很深嘛，他们这个思就是角度总是给人很不一样的体验，就
0: 会让我觉得，<有>嗯，你看到星星、夜空，然后日出这些景观的时候，就好像在。敞开怀抱，大自然就好像敞开怀抱对你说：“来吧，感受吧，啊、对，就那种尽情感受，就是这就给你的美好。<对>你永远有这一片美好，不管你在人世间，<笑><笑>不管你在现实社会里有多狼狈不堪，你有多难过或者是什么，但是大自然就是永远会给你怀抱，就是让你尽情的去感受。就是你在现实生活中那些琐碎里，你的感官就各个感官其实只是被关上了，但是大自然就会给你打。”开，让你从触觉、听觉、眼睛啊各个方面，让你去感受，嗯，让你去享受，就是这个样子，让你觉得这世界上依然是有浪漫、美好可以期待的，就是大自然的礼物
1: 。而且这些浪漫和美好竟然也让我感受到了，这个很重要，是这，样，就是它也会降临在你身对回归到了我身上，就是我竟然也值得或者拥有到了这份美好，就是很美。这个这个事情还是。非常非常能打动人心的
0: ，是啊<的>、嗯
1: ，我我每次听到这个，呃，听到就是你刚描述李雪琴整段话的时候，我都会再去想，我可能都不能像她一样，就是想到这，就是背后回归，最后又回归到了一个自我的回归到自我，对任何上还是很很鼓
0: 鼓励人的。对，从我出发，然后又回到自我，嗯、就是一个。我觉得是会是重新认识自我，就发现哦，原来我对这世界，原来我依然是有感受美好的能力的。对，这个很重要，这个、重要这个非常重要，因为现在很多人就觉得他没有、嗯、丧失了这个，嗯、没有什么值得你去感受的。对，但是他他还提到一个很妙的，也是前一段很火的，他那句诗：“诗歌之神总在西南大地显灵。”其实我倒不是对他说的这句话，这句话当时很火，也是李雪琴说的，嗯、但是我是对他。前面说的那句话很感兴趣，是他看山的时候，他说他喜欢山，是因为山很不一样的是，他站在任何地方都看不全他就像你知道太阳在哪，但是你只能看到红色的云，所以它复杂而且神秘，就给人很多的想象空间。我觉得这是除了我们刚刚说的大自然会给你美好的期待，给你感受、发现美好的能力之外的另一个会给我们带来吸引力的点，就是想象。
1: 哇，其实这两个，这两个点，我感觉应该。它的那个逻辑关系应该是我们先感受到了大自然给人的想象，然后由此递进，发现了在这份想象美好之下，然后还有我们去期待美好、认可美好能力的这种，这个逻辑关系应该是这样的，是吧？是是是。对，但是其实不，他这不是一场逻辑辩论，所以不重要。它是同时发生。对，他是他就是你说的，你这个说的很好。你去站在那儿拥抱美好的时候，那一瞬间，对美好的期待和对美好期待的想象力是同时发生的。
0: 是的，嗯，这个是的,是的，
1: 是这个其实不重要，但但是山这个确实很很妙，很很妙的点。我们之前其实你去看很多山区的那个风景的时候，他们都会就是都会有那种什么十里画廊什么画屏，核心就在于你从不同的角度看山嘛，都会带给你不一样的体验嘛
0: 。对，嗯。你在家里在手机上看到那些风景图片和你真的站在山前看山。那个感受是不一样的，嗯，这也是我们说为什么大家现在都要走到山前，真的就是走到山上，或者是走到海边去感受，是因为那个物理上的零距离和他视觉上的那个冲击，他对你的感官，就是在那个环境里带给你的感受是不一样的
1: 。因为自然真的是太宏了很神秘的东西，跟宇宙一样，就是就是它。它我们跟我们人类就个体跟自然相比，真的太渺小了。就是你你的这份渺小，使得我们在看到或者接受自然的这些风景上的馈赠也好，还是心灵上的抚慰也好，都会显得就是它是有无限的空间的
0: 想象的可能性的、嗯嗯。你这个你这个就让我想到前前一段我看到一句话，他就是说你当下有一个很绕不开的坎儿，或者是过不去的情绪，就是一杯打翻的牛奶。那你怎么绕过这个情绪，或者说怎么度过呢？就是用更宏大的世界去稀释。对对，对就是你，就像你想象你在海里打翻了一杯牛奶，你在海前，然后你打翻了一杯牛奶的那种感觉。所以你在自然里会更有这样的感触，就是你有更宏大的世界，它把你的世界打开了。就像你刚刚说的，因为自然是神秘的、无穷的、无限的。嗯很很宏大的，那你的痛苦啊、悲伤啊，就像王传君最开始看到日出一样，你的那些痛苦、悲伤不值一提，就是一杯打翻的牛奶在这一片海前，嗯，就是你会觉得大自然就是在问你，你在难过什么，你的那些难过。是不是不值一提不值一提？真的不值一提，就会感到这种渺小，但这个过程就会治愈你，就会你就会感到你自己是会以一个更宏大的世界去看自己现在所处的这个情景，就会跳出来了。这个就是，
1: 嗯，我们提到的，你去借用一个宏大的视角或者宏大的，将自己置身在一个宏大的场域当中嘛，嗯，然后你会不由自主的。你的视角会提高，然后你的站位也会高。对，嗯、你
0: 其实就是跳出来去看
1: 站位一高，你你你去看当下自己那些麻烦事、糟心事儿的时候，你就会觉得这算什么？嗯、大自
0: 然就会这些自然景观就会就会帮助你
1: 。对，而且其实很多那种所谓的世俗的那些麻烦事儿，他们麻烦的点并不在于他们本身事件本身的麻烦程度。反而我有的时候会觉得他们麻烦的点在于，他们就像你找一样，是因为我们陷在其中，是因为我们沉溺在其中的这个过程，才使得它变得麻烦。这个好像我们之前在痛苦那边也都提到过，所以我们说要跳出来，你去意识到，你当你跳出来的那一刻，这个麻烦就烟消云散嘛。而如何让自己能够意识到这个事儿，那就是说你把自己置身到一个。就是宏观和个体渺小的这种差异的场域当中，你接受到了更宏观、更大的一种，嗯、不管是视觉上、物理上的，还是精神上的一种，嗯，这种冲击，嗯、那你下意识的就会使自己就思路打开了嘛，你就可能会跳出来。所以这个是一个很科学的方法，是吧？对，而且它真是从你
0: 的各个感官去帮助你打开这
1: 个，很科学。看看能不能借助一种自然的宏大的力量，把我这种。你找着拉出来、啊对，对，就那种合辙支付嘛，嗯、你把我给拖出来。嗯，
0: 就是是这样，<对>是这样。就像现在，嗯,嗯，最近很流行的一个活动，相信大家相信大家应该也有听过，就是说拥抱一棵树。嗯
1: ，不知道大家有对，嗯、不知
0: 道大家有没有拥抱一棵树的这个体验？嗯，从什么时候开始火起来的？反正就是大家都会说你。遇到什么难过的事情，你就去抱抱树。你跟树抱在一起的这五分钟，你可以跟他倾诉，你可以闭上眼睛，安静的停下来。然后你抱完树之后，你就会觉得自己也获得了能量。<笑>抱树对，但是在年轻人中非常非常流行，尤其是对很多打工人，就好像就成为大家修心的一个很神奇的方法。我觉得这个还挺有意思的，因为我之前，嗯，很早之前我。在豆瓣加入过一个小组是“抬头看树”，抬头看树啊，
1: 对，<是>我也在那个组里，我还在他发过呢，<笑>我也发
0: 过。组<笑>友你好，就是我我我会很喜欢这种，就是你抬头看树，抬头看云、嗯、这些。然后这个报数这个，其实还挺有科学依据的。就之前，呃，很多年前吧，一五年一个大学的那个研究人员就有研究过，就说。它是真的，在科学意义上是能疗愈你的身心的。
1: 自然疗法
0: 对，它是会释放出一种那个杀菌剂加碘或的杀菌剂，就是能够帮助你减少一些抑郁啊什么的。哦，嗯
1: ，所以其实还是就没事去公园里边走走，跟树聊聊天，这、就是是很有<笑><树>价值的一个事儿。年轻人就是已经嗯。痛苦到说，最后我要去公园里边抱一棵
0: 树来聊一。听起来有一些匪夷所思，是吗？<笑>其实我反而会觉得，我们只是需要一个静下来的一个场所。你包括年轻人现在非常时兴的正念冥想，你知道有音疗，就有去做正念，就大家只是坐在一起打坐，包括去寺庙什么的。你其实只只是需要创造一个空间，一个能让你静下来的空间。因为我们在现实生活中，不管你在职场啊、生生活、家庭中，你的那个注意力被高度的消耗，被各种人事物关系。所消耗，所以你的那个认知也处在一个消耗的过程中，你就会感觉到疲累、心累，就我们说的心累。嗯、但是你在大自然中，你不需要消耗你的注意力，你闭上眼睛，你去报数的时候，你不需要消耗注意力，它其实是会滋养你的认知。你在大自然中，你不会为一个鸟、一束花就这样的事情去分散你的注意力，反而它们融为了一个整体，一个整体的能量场。你就在这个环境中，它是会滋养你的认知，而不会消耗你的认。这个认知消耗，这个我觉得，我想起来，前段时间那个时
1: 候，大家不是特别流行拍云嘛
0: ？嗯。嗯、
1: 呃，就是每天可能上班下班都拍那个云。然后我之前看网上有个博主说，为什么大家现在都拍云嘛？嗯。因为。呃，每日日常的生活当中，你其实被压榨和几号的，没有其他的空闲时间去干别的。然后云是你上班和下班的过程当中能够接触到的，就是自然馈赠你的一个很好的或者仅有的一个方式嘛。嗯嗯，我我觉得真的是他这个说特别有道理。你想，一个人从他他在屋里面嘛，嗯，那如果他他家里有有这种。家庭成员哈，那他从他睁开眼的那一瞬间，他就在消耗他的认知，就是亲密关系、嗯、如何维系，嗯，家庭问题，嗯，然后等他亲对亲子关系，然后等他走出这个房间，走在路上的时候，那个那个时候啊，可能稍微的回归到了个体，嗯、然后等他进入到公司的那一瞬间，职场、哎、<呀><笑>对，就是他真的有，就是人真的，一天个角色，对，他在不同的场域当中都在消耗自己的认知。就是脑很费精神力，很费心力嘛。然后在这些消耗自我的一整天的漫长的过程当中，唯有那种就是一一小段的空闲的时间挤出来，然后能够让自己释放一下这种压力的方式，就是跟自然接触嘛。嗯、然后，嗯，我刚刚还刚刚前面我说，哎，跑为什么我们年轻人沦落至此，要去跟，要去跑到公园报一棵树，就是自我调节不过来吗？你现在
0: 想想，那确实你需要一个相对<笑>嗯，相对不一样的能量场，而大自然可以给你这样的能量场，去滋养你的这个精神，<对>滋养你的认知。嗯、你可能会期待说：“嗯、哎，明天的云是什么样的？”
1: 现在社会就是成年人嘛，工作的成年人，他能不能一天当中抽出来，就是两个小时纯纯粹粹的属于自己的两个小时的时间？我感觉很难，嗯、几乎没有，除非那种能独居的单身的，然后他回到家以后那一段、嗯、但是如果他遇上了，呃，九九六加班，那他更没有了。嗯
0: ，这个、所以，很难的。所以大自然就给你，而且我们其实并不是说，因为在这种快节奏的生活中，我们很难说哦，我去看日出，说走就走；去看海，说走就走。然后每天晚上出去找星星，这其实，并不是说很容易实现的事情。但是，但是。我们可以在公园啊，我们可以在公园找一个亭子，找一棵树下坐着。我觉得那就是很珍贵的。我们都说 city walk， t h e 但你你就可以 garden walk， 嗯，就是你可以到公园里走一走，就是接增加一些和自然相处的时间，让让这个大自然的能量场去滋养你，滋养、嗯、你的神经元
1: 。去公园确实是现在特别
0: 流行，年轻以前不都是老年人去公园，现在
1: 年轻人都往公园跑了。嗯对呀，说为什么日常去公园当中，也会带给人那种，那种宁静的抚慰嘛？就是，呃前之前最近那个史野生不是特别火嘛？嗯，他他的文字就是特别能打动人心嘛。隔一段时间，嗯、对，隔一
0: 段时间就有京剧嘛。长都长啊，
1: 对。然后他写那个《我与地坛》的时候。他不是也是天天去去地坛那个公园里边嗯，当然他跟我们普通人的处境相比的话，人家的那种压力和痛苦来源会更强烈一点，所以他他所想要通过自然或者是一个小小的公园能够获取的一种精神的抚慰和自我的一个思考的那个深度，会比普通人也要更强嘛。嗯、那加上加上他是个作家，他的那个敏锐度啊。对，也会很漂亮，很打动。对，对所以我，我我我刚刚就是看到那个实习生他写那个《我与地坛》的时候，他写最后要去园里面，就是让我们去公园里边。嗯、他写文字特别特别优美，就是我们普通人真的，你听他描述的那些我在他在公园里面的那些看到的、听到的、闻到的、想到的这个过程，你都会不由自主的就被吸引，就想说，哎，我我要去。公园、嗯。他里面说，他说那个。譬如那些苍黑的古柏，你忧郁的时候，他们镇静的站在那儿；你欣喜的时候，他们依然镇静的站在那儿。他们没日没夜的站在那儿，从你没有出生，一直站到这个世界上又没有了你的时候
0: ，是<吧>对。然后就是说，<笑>你去拥抱一棵树，树它一直就在，对对。对<吧>你就、这个、你就觉
1: 得你抱着一棵树的时候，它没日没夜的就在那儿，这种感觉是不一样。是精神力量。然后他还说到，除了我们去。就是还有一个问题，也是提到为什么一定要身临其境的进到自然当中，是因为，你看现在这个摄影风光，即便已经那么美好了，嗯，那么、呃、即便<实>对，嗯、就是那种 VR 什么的，你可能全方位，但是你还是要去的一个很重要的原因，是你提到过感官当中的嗅觉，嗯，嗅觉和听觉嘛，嗯、但是嗅觉比较重要，你要在那个氛围里，味道是，对，味道，他说。他就他就去那个园子里面的时候，会闻到那些清青的草木和泥土的味味道，会让你想到夏天、嗯。秋风的时候，你就会看到那种早霜或者落叶，然后会飘散着一股那种熨帖的微苦的味道。嗯，他就说味道是最说不清楚的，味道不能写，只能闻。你要身临其境的去闻，你才能明了，它甚至更难于记忆。只有你又闻到它的时候，你才能够记起它全部的情感和意蕴。所以我常
0: 常要到那里住。哇，你这样说，我确实，我确实觉得，摄影、摄影写真、风景、风景写真图可以让我们看到，然后那些、嗯、呃音乐软件里的白噪音会让你听到。嗯但是只有味道，你只有在真的在自然、啊，<对>你真的在树前，你才能嗅到它的那个年轮的味道对。
1: 对，而且那个风吹到你的时候，那个触觉，这些东西，花香，<对>这些都是不一样的。所以你
0: 要去哇！当时我看到那儿，我就觉得，所以，所以就是说，我们还是要给自己留有一个园子。
1: 嗯，这个园子就是它能够带给你。对美好的期待，也能够
0: 带给你对美好期待的那份无边的想象。对，它能适时的打开你感受美好的那些感官，嗯、告诉你你依然对这个世界有很浪漫美好的期待，因为大自然永远都可以给你这样的美好和期待，还有想象嗯
1: ，好
0: 好，那我们本期节目就到这里了。其实就是想跟大家聊一聊我们看山看海的一些感受。嗯，<对>然后我
1: 希望评论区最后大家可以讲一讲。你们去看山海的那些心境、故事、感受，分享给我们。嗯,嗯,嗯啊，那个，就是我就觉得文字还是很有力量的。就像我刚刚读我我给大家分享说，你去看史铁生讲自己在园子里的那般心境，你仿佛就真的置身在地毯了。对。所以评论区的朋友们，你们在分享你们自己去拥抱自然，去拥抱这个。签世界的时候，那份经历的时候，我觉得透过这些所谓的媒介，我们彼此也能够感受
0: 到。我们仿佛也去过。<对>大家如果可以发图片，<对>也可以把你拍到的<笑><对>好看的山海分享给我们，就是很美妙。好好的，那我们不如我们不如我们也把我们看到的赣南的山和秦皇岛的海分享给大家，可以，可
1: 以，嗯。好的
0: ，好的，那本期节目就到这里喽。好的，我们下期
1: 再见。我是艺明，我是雅茹，拜拜，拜拜大家。拜拜